0: 新闻报道完毕。AM 621屯门北跑马地 ；FM 100.9 天水围将军澳 ；FM 103.3 香港电台普通话台，谱出生活精彩。双手碰过沾满病毒细菌的公用物品或设施，再摸眼睛、鼻子、嘴巴，病原体就会乘虚而入。健康在你手。要预防传染病，谨记洗手七式：搓手二十秒，冲洗过后用干净的毛巾或擦手纸擦干。如果不可以洗手，只要双手没有明显污垢，用酒精搓手液代替也可以。双手又弄脏了，要记得用正确方法洗手。民政事务总署今天继续开放临时避暑中心，供有需要人士使用
1: 。香港区。
0: 西营盘社区综合大楼社区会堂、
1: 铜锣湾社区中心
0: 、华贵村华贵社区中心
1: 、湾仔街市地下低层湾仔活动中心
0: 、九龙区
1: 九龙城政府合署一楼红磡社区会堂
0: 、蓝田西区社区中心
1: 、石硖尾社区会堂
0: 、慈云山南区社区中心
1: 、梁显利油麻地社区中心
0: 、新界区。
1: 东冲社区会堂、
0: 魁胜社区会堂
1: 、祥华村祥华社区会堂
0: 、将军澳南服务设施大楼地下至善活动中心
1: 、沙田龙亨村龙亨社区中心
0: 、大步社区中心
1: 、林木树社区会堂
0: 、屯门湖山路社区会堂、
1: 元朗朗平社区会堂。
0: 临时避暑中心会在酷热天气警告生效期间全日开放，并在晚上十点三十分至第二天早上八点提供铺盖及睡眠地方给有需要人士
1: 。如需进一步资料，可于午夜十二点前致电民政事务总署热线25728427。2572现在已经是深夜，为他人着想，请将收听电台的音量调低，多谢合作
0: 。从现在到深夜两点，优秀帮。星期一至五凌晨一点，这里是优秀帮。
2: 点钟开始，今天晚上 AM 六点一，香港电台普通话台的《优秀吗》？我是主持天籁。来到了七月份呐、啊，今天是最后一期的《优秀电影院》。我们七月份呢，跟大家分享的合拍片电影，今天要跟大家聊的是2019年的新喜剧之王。来到了七月份的最后一期优秀电影院了。那这个月呢，恰逢是回归嘛，那所以呢，我们就来跟大家聊一聊呢一些的合拍电影。看看在回归前后啊，合拍片会不会有一些不一样的走向啊？今天呢，要跟大家分享的是2019年的一部电影《新喜剧之王》。今天呢，我们也是邀请到了影评人舒伟和我们一起来聊一聊这部电影。Hello， 舒伟你好。Hello， 天来你好，大家好。是的，新喜剧之王啊！其实呢，这部电影很有意思，因为其实有好几次的主题的，我们都有一些的契机，说要去聊这部电影，但最后呢，我们都没有选哈。那这一次聊这个合拍片呢，我们最后呢，这个七月的最后一期，我们就选了这部电影。我们在聊天的过程当中呢，舒伟对这部电影哈、啊、的这个好好好坏参半啊，一直是有自己的一些见解。我们首先先来问一问舒伟对这部电影的一个感受好不好？
3: 哦，对对对，确实也是。我觉得，因为其实我相信，不只是我，也包括很多爱看港产片的影迷都觉得，说很多合拍片可能还有它的优点，但是同时也会有一些让大家失望的地方。我觉得新喜剧之王现在说要聊，我觉得很适合是，是为什么？因为我觉得它代表了一种，尤其是在香港啊、呃、成名之后，就是非常受欢迎的电影人去到啊。呃去跟内地的电影人合作的时候呢，就是会出现一种，呃类型或者说出现一种风格。我觉得说《新喜剧之王》代表着这种风格，它非常的典型，也很值得我们去谈论它。呃，就是会觉得说，呃，有的人会。用来形容说是不是江郎才尽？但是我们可以等一下详细的再讨论这一点，就是说为什么一些曾经非常有风格、非常有特色的电影人开始拍合拍片之后，大家对他们的热情就慢慢减退了。嗯。
2: 这部电影呢是在2019年的春节期间上映的。其实我看这部电影的那个契机是很有意思的，呃，因为当时是呃春节期间嘛，我那个时候还在上课，然后是课间呢，我们大概有三个小时，就是第一节课上完了，中间有三个小时，然后才上第二节课。那我刚好呢，跟我一个同学呢，就是出到外面去嘛，然后我们又不想吃东西，我们就走到电影院门口，我们就说，要不然就看场电影吧。然后呢，当时所有其他电影都没有档期，刚好就是那一部电影是刚刚好时间也有，位置也有。我们看完又可以回去上课，就决定选了这部电影去看。所以其实我是一个很机缘巧合的情况之下看了这部片。然后呢，呃，说句实在话，因为其实我在看这部电影之前，我就已经在网上看了很多的评论，基本上面那个时候是通篇的都是复评。所以呢，我在看这部电影之前，我就已经抱着。说 OK 就就不要有期待，就进去看就好了。但其实看完了以后，我不知道是不是我一开始的那个心理建设，就是它很不好看，所以我看完出来，我觉得是。O.K. 的，就我觉得是有一点怪怪的地方。就最奇怪的，我觉得可能会是他的那个配音，因为我在香港的戏院看嘛，所以我看的是粤语的版本。但基本上那那一部电影里面呢，全部都是内地的演员，所以呢，那个粤语基本上面都是后期去配的，就让我感觉是有那么一点点怪怪的。但除此之外的话，我觉得就是在剧情。方面的话，好像也没有去到那么糟糕的地步。这个就是我当时看这一部影片的那个情感。所以舒伟，你是不是属于就是可能觉得这部电影真的是比较差劲的那一群的观众呢？嗯
3: ，我也不是觉得说差劲或者是对这部电影感到生气，而是觉得，嗯，这样的题材下面其实，嗯，周星驰或者是说。有别的，就香港的有才能的电影人，他们可能没有找到一个合适的方式去让自己的才华更充分的去展示。这部电影我一看就觉得说，其实它里面的这些呃内地的电影人们，呃电影演员不是说没有才华或者不是说没有表演能力，而是他们去模仿周星驰做喜剧表演的时候。嗯、呃，他们没有意识到周星驰跟他们完全是在两种文化背景下面啊、呃、成长起来的人，所以呢，他们这种很很生硬的去复制周星驰的喜剧的表演方式呢，就是既没有去展示他们个人的特色。也好像把周星驰本身的那种喜剧的东西给退掉了。那这个题材本身就是有很多呃导演都是很关注，就是比如说横店啊，或者是说在这个影视基地里面做配角或者等待成名的这些年轻人，呃，那这个题材又呼应到了之前这个喜剧之王原本的那一部啊，都是讲，其实都是讲。在这个进入工业的时候还没有成名的，在默默打拼的年轻人们的这种实现电影梦的过程，嗯，他可能是一个很有喜感的，其实也可能很现实、很残酷。我觉得他这这个利益是好的，但是呢，我就觉得说，他通过这样一个内地的班底，其实几乎是没有完全能够呈现他的喜剧的能量的。而且另一点，我是觉得说。很多，其实我一直觉得周星驰不是一个巨星式的电影人，他其实是一个很庶民式的，就是他跟，呃，群众跟民众之间是非常非常接轨的一个人。但是他去到被当成一个巨星或者大牌导演、超级天王的时候，我觉得他跟生活有了距离。所以这就是我看这部电影的一个非常。呃，遗憾的感受，我就觉得说，这么一个非常有才华的人，他为什么就是按照现在来说，如果资金也有了，资源也有了，就是啊、呃，很多东西可以任他调配的时候，哎，为什么这个人的才华反而好像没有一个非常舒畅的方式来展现给大家呢？我就觉得很遗憾。
4: 一番难教义你相也冲也衝淡，伴你共渡過劫難。分担過人間悲惨，想不到最後仍會散，只因你角度全偏袒。原来是世间太荒谬，你我分的首先最合理与温柔。每個争斗，谁來假裝妥协？心不對口，暗地也有傷口。無法先好，跟你試過千就，痛也不分手，先知悟透。人世里有一些价值，比愛。很大。要补這個深沟，凭着愛不足夠。抉择轮到我，比虚构戏剧还哀伤。原来是世间太荒谬，你我分的手先最合理与温柔。每个争斗，谁来假装妥协？心不对口，暗地也有伤。父母
0: 有电影院，主持天籁
2: 。其实这一部电影呢，当时我觉得他的那个宣发是做的很有美感的，因为第一他用了《喜剧之王》这个名嘛，《喜剧之王》在九九年的时候是一部很火的电影了，到现在那个经典的片段大家都很。就是都还印象很深刻，所以这个可能是他第一个很有噱头的一个宣传。其次，我如果没记错的话，当时在做宣发的时候呢，是有说到周星驰和张柏芝会在这个电影里面有特别的出演。那其实当时我在看之前，我可能也知道，如果他说特别出演，可能真的就是很短，是一秒一个镜头，或者是怎么样一个客串。但好像我看完了以后，我一直在等，我都没有等到那个出现。然后到了后面的话，好像我去找回来的话呢，是声音出演，而且只是很短的声音出演哈、啊。我觉得，所以在这个情况之下，我觉得当时是有一点点对他失望的。地方了，然后其次就是因为本来就说这部电影是周星驰做导演的嘛，但据说呢，其实这一部电影当时说可能这个周星驰只是担任了一个监制的一个呃角色，因为当时他好像在筹拍《美人鱼二》的工作当中，而且女主角其实她当时接到这个女主的通知的时候，也不是周星驰通知她的，所以就说好像其实周星驰是这部电影的导演的这个说法呢，也有一些的。存疑，会不会就是因为这种种的原因导致这部电影没有那个周氏喜剧的风格？可能甚至就是因为这个周杰呃，周星驰对这部电影的参与度其实没有我们想象当中的那么紧密呢。嗯
3: ，但我又觉得说，那周星驰去北上之后拍的这一系列电影，其实都有这么一个呃缺陷吧，或者说遗憾吧，就是比如说也包括之前那一部。啊、呃，人鱼的那一部，他也是说， mm -hmm. 本身制作好像很啊、呃，制作费很多，然后他的这个制作过程非常的呃呕心沥血，或者是非常用心哈、啊。然后，但最后出来，包括里面、mm -hmm. 去重新用回他过去的那些笑话的梗啊，或者是搞笑的方式，你就会发现这些内地的年轻演员，呃，我知道他们肯定是当周星驰是神。可是他们没有想过周星驰的那种表演的方式到底是怎么磨练出来的。那如果你只是去照抄他的表演的话，其实你又发现，因为我们所有人都看过周星驰的表演之后，其他一切模仿他的人都不好笑了。我觉得这个是一个，其实是一个很明显，但是我不知道为什么。嗯，还会去再复刻他的这种方式，我就觉得说，其实可能要换一种，这些人得自己找到自己的幽默的表演的方法。当
5: 初我背井离乡。一个人走南窗北，没有方向，懵懵懂等带着梦想。一介厨师，十年以上，这世界从来不缺假象，就让你看到不一样的真相。可我还是不会勉强，对我来说，只是不同。稀里糊涂的不知深浅，却让时间一再拖延，最后还是变得很倦。你说我不受重视，在公司没有位置，开始希望颁奖地里没有你的影子。转了这样辈子，我还是没有追子。相信老天会看到我坚持。我、哦、曾经迷失的方向，那些不一样，那些受了伤。多少无限回报？经过多少冷眼嘲笑？经过多少日夜煎熬？但这些都是我不放弃的倔强。一首一首歌唱了五年，按着本分的扎根睡莲，稀里糊涂的不知深浅，许多事情一再拖延，最后还是变得很悬。我只有放手一搏，才不会迷失自我。四个没亮花，没看一切都没结果，至少两手空空也不会得过且过。相信梦想才不会有对错。曾
6: 凌晨一点半，香港电台由郑子妍为您报道本节经济行情。美股方面，道琼斯指数最新报三万两千五百零一点，升三百零三点，升幅为百分之零点九五。标准普尔五百指数报四千零六十一点，升四，更正升三十七点，升幅为百分之零点九四。美元对其他货币现卖价：港元七点八五零，日元一百三十四点四四零。瑞士法郎零点九五七，加元一点二八四，人民币六点七四八，英镑对美元一点二一四，欧元对美元一点零一六，澳元对美元零点六九七，新西兰元对美元零点六二八。伦敦金每盎司卖出价为一千七百五十二点五二美元。现时路段室外气温三十多，相对湿度百分之七十九。提提各位，酷热天气警告现正生效。香港电台本节经济行情报道完毕
0: 。AM 六二一屯门北跑马地 ，FM 一零零点九天水围将军澳 ，FM 一零三点三香港电台普通话台，谱出生活精彩
6: 。接种新冠疫苗是避免感染后患重症和死亡最有效的方法。全球有超过一亿的儿童已经接种疫苗。香港也全力为三岁到十一岁的儿童安排接种。香港的两种新冠疫苗都安全有效，即使有哮喘、食物和药物过敏，接种后都没有严重反应。保护你的小孩，尽快带他们去接种吧
1: 。我是小学生，我也要接种疫苗
0: 。从现在到深夜两点，优秀吧。星期一至五凌晨一点，这里是。优
2: 秀帮！您现在正在收听的是 AM 6二1香港电台普通话台的《优秀帮》，我是主持天籁。七月份的优秀电影院呢，和大家分享不同时期的合拍电影啊，看看在不同时代啊，这个合拍片是一个怎么样的走向。今天要跟大家分享的是二零一九年的新喜剧之王，一首歌曲继续今天晚上的《优秀帮》优秀电影院。
4: 誰救我不幸？被留在地雷鎮，觅热吻。然而對你，我無法太安分。但求事沒遗憾，尽人事做做怕生，怕余生良心，會积攒我從未陪衬。只想找一個伴，难帮坏的评判，樣樣亦太一般，无一栏可自滿。全心厚待你，仍然功倍，但是般，<音>就是愛性最好的，亦嫌我满，一起都给背叛，夢想越想越悲观。谁曾如获至宝，千金也不换？明明并不圆满，然而若少沉满。重災禍，熱情未被承認，但仍舊自命有團火。如果老天有眼，派你來負起。命最好的，亦然我们，一起都给背叛即使找一个伴，越找越不乐观，但现在已不管，情愿调整自我观。茶杯未满，仍然装著大半，尽力做我这手牌，若无法。
0: 帮，优秀电影院，主持天籁。
2: 那今天我们来跟大家讲的是2019年啊，事隔20年之后呢，一部新喜剧之王，它并不是喜剧之王的一个续作，而是可能我觉得把它称之为一个女版喜剧之王可能会更恰当一点哈、啊。那这部电影其实难免会跟99年的喜剧之王呢和人拿来做出比较，那很多人呢就说其实这部电影是一个。呃，周星驰江郎才尽的一个结果哈。那他其实本人对这个“江郎才尽”四个字呢，也有自己的看法。那舒伟，你觉得这部电影算不算真的是没有什么呃新的喜剧元素了？真的就是已经江郎才尽的感觉呢
3: ？我觉得他好像其实你说，嗯、呃，呃、啊，另一点，我觉得哈，就是对周星驰这个级别的导演或者是电影人来讲。我对他们的期望是，他们要拍的是别人不能拍的东西，就是说，周星驰你要拍的可能是徐克拍不了的东西，那呃，吴宇森要拍的可能是陈可辛拍不了的东西。那他们之间，因为已经毕竟这么多年，他们达成了自己一个非常有个人印记的，也非常有个人特色的，呃，呈现的呃作品的方法和他们的视觉的这么一个特色，我就觉得说，其实这一部新喜剧之王。好像你说是谁拍的，大家也都会信哈，也包括你刚才讲他可能因为啊、呃、在忙别的电影，没有在这个电影里面，没有在《新喜剧之王》里面投入很多的呃时间和精力，嗯、呃，但其实你又发现他确实没有太多周星驰本人的特点，呃，因为那些东西现在这个模板来看，比如说一个呃。初出茅庐的年轻人的这些各种一路上遇到的笑话，其实只要一个受过电影训练的人看过周星驰之前的那些电影，他都能写得出来。我相信，应该也不是说特别困难吧。所以你就会觉得说，哎，为什么周星驰这样的电影要再拍一次呢？如果他没有足够的，因为他自己毕竟他的地位已经在那个地方，他的整个的。影视的这种才能已经被大家都认可了，嗯，所以我还是觉得说，可能他得跳出来，也许是这种一步接一步的拍摄的这种推动，也许是不是让他失去了去啊、呃、真的发掘自己有兴趣、有话想说的题材的这么一个可能性，也是有可能
2: 。嗯，还有我觉得其实哈，我因为我看这部电影的最大最大的别扭之处呢，就是它虽然说是周星驰拍的电影嘛，它虽然说是一部合拍片嘛，但给我的感觉其实它就是一部内地的电影加上了粤语的配音，因为无论是从场景还是从演员的话，基本上面是全部的都是内地的呃班底，那。再加上这样的一个呃剧本的设定，就会让我觉得其实没有香港的感觉。那当然，可能这个是我觉得有一点奇怪的点。那第二就是因为周星驰他以前的梗啊都是粤语的嘛，都是广东话的嘛，所以我觉得可能这个也是所谓的喜剧在不同的文化背景之下就会有一个很大的出入。就是现在不是其实也有很多的那些喜剧综艺嘛，在内地上面，其实我会发觉，比如说我一些香港。香港本地的朋友，他们去看这一些呃内地的喜剧综艺的话，他们其实是不太懂的。就哪怕可能我们觉得说啊，这是一个很优秀的喜剧作品，我们会看的哈哈大笑，但是在可能香港本地的朋友，他们就是看不懂。我觉得这个可能就是一个文化上面的差异，语言上面的一个差异。可能一些所谓东北或者是比较北方的呃。国语的那种的语言，他们就未必能懂。我觉得其实相反，可能也是一样的。当周星驰他把他的一些的想法，他的一些的桥段，但是是用内地的语言、内地的演员去诠释，我觉得可能那个味道会不会就是不一样了呢？嗯
3: ，我觉得是有可能的，因为呃，毕竟我们知道广东话的这个节奏和呃普通话是以北方方言为基础的发展起来这么一种普通话的节奏。啊、呃，他完全是不同的，而且他的幽默的方式和幽默的这种怎么说，这种包袱的这种啊、呃、风格也是不一样的。那毕竟放之四海皆准的幽默其实是非常少之又少的。那我也我也其实也理解说啊、呃、这种，所以嗯、呃，为什么我们会觉得卓别林好像就是他很多东西，他并不是一个语言的东西，而是。一种动作的一种这么视觉的东西，但是我们知道周星驰本人的这种搞笑能力，其实他的语言、他的台词，甚至他讲台词的方式、他讲台词的语气都非常重要。因为对，比如说对香港观众来说，周星驰讲对白其实是低沉缓慢，而且是呃煞有介事的。但是很多看国语版的朋友就知道，呃，是一个台湾的配音演员，这个石斑鱼去重新用一种比较尖锐的、夸张的、戏剧化的方式去配了它，所以这个本身大家对这些的理解其实就可能是两个方向的。我觉得这中间也是有呃区别、有落差在。
4: 在这一切就。
0: 秀邦，优秀电影院，主持
2: 天籁。其实除了文化差异之外啊，我觉得还有另外一个点啊。刚刚其实舒威也有提到呢，就是周星驰他一直以来的那个形象，他就不是说是一个大明星偶像，他就是一个很亲民，演的角色可能也是很草根的。那我觉得还有一个，就除了文化的差异，会不会也是不合时宜了呢？因为1999年在香港的娱乐圈，其实，在以前啊，你要说一个跑龙套的演员最后能够成为主角、成为明星的，其实不是少。出的例子很多的，你可以查到很多以前的港星，他们可能特别是男演员啊，他们都是可能从龙套开始跑起，然后才能做到主角的位置的。但是你再放眼到2019年，然后你就放眼到横店，在明星当中，你能数得出有哪一位是在横店跑龙套，然后跑到主角的位置的吗？所以我觉得会不会除了这个文化语言上面的差异之外，还有一个就是放到了二零一。一九年的那个时代，这样的一个剧情已经算是比较离地不合时宜的一个一个事情了呢。对，因为我现在回想起来，你刚才讲，就是从
3: 龙套跑到一线的，其实最最靠近我们也是二零零几年的时候了。就包括可能《还珠格格》里面有一些龙套的演员，后来变成了一线的啊、呃、男女演员。呃，但这个真的已经是2 0 0几年才有的事情了。后来都几乎是包括选秀啦，包括一些真人秀节目啦，也包括嗯、呃、很多不同的，比如说可能啊、呃，他们报考了专业院校之后，被一些导演相中去参加了一个大型的一个特招的这么一个机会哈、啊，好多这种成名的方法。但是也另一个点也是说，因为你刚才讲的。如果是从配角做起做到一线，其实，因为我们过去香港电视的观众的这种戏剧的重心是其实是三四十岁的中年角色，但是啊，这、呃、那个所谓的中年角色啊，那但是现在的大部分我看内地的影视剧，他们着眼的人的中心其实都是二十岁出头的人，不到三十岁的人，所以整个的。这种描绘的世界观也发生了落差，我觉得。
2: 可能我觉得就是几种原因吧。这个剧本，无论是从剧本上面了，还是到最后的演绎了，我不能说就是到底哪一环具体出了什么问题。我不知道是剧剧本出了具体问题，拍摄出了具体问题，还是演员。反正这几样的化学元素组合在了一起呢，就感觉说这部新《喜剧之王》，如果你要硬是跟那个。九九年的《喜剧之王》比的话，那就真的是呃不太能够相比了。可能在我的角度来说，那好了，到了如果我们单从它是从一个合拍片的角度呢，其实我觉得它应该也算是一部蛮特别的这个合拍的类型吧。因为无论从呃角色啦、啊、班底啦种种也好，如果我们从合拍片的角度再去分析、再去看一看的话，舒伟又怎么觉得这部电影呢？嗯
3: ，我觉得其实。呃，有也有不少观众把他和这个尔冬升导演的那个，呃，我是路人甲来对比哈。然后我觉得其实，嗯、呃，大家也许这一批香港北上的导演都关注到了在内地影视基地的这些年轻演员们的的遭遇。然后，但我觉得去书写他们的方式应该要更加的，呃，特别一些，或者是说要可能要更加的。放开过去的这么一种叙事方式，放开以前的那种所谓的起承转合的剧情片的这么一种讲故事的方法，因为如果不然的话，其实类似的故事有很多，但是怎么样能够是把一种香港导演的叙事方式和叙事的特色表达出来？我觉得其实这个还挺需要一些功夫的，嗯。
2: 嗯，所以呢，我一直都觉得说合拍片嘛，呃，我我不知道大家懂不懂合拍片，在我看到的资料呢，其实一开始的话呢，是呃大家都有需求的，就是内地因为当时是这个呃院线的限制的关系啊，可能他们也是急需要香港的一些的导演啊、人才呀、啊、去到那边做一些的拍摄，而香港一直以来的那种呃电影预售的方式，面对海外，可能在这个呃金融风暴之后。后呢，也遇到了很多的危机，所以在一开始合拍片出现的那个年代呢，应该说是一个双方都共赢的一个局面，都有需要的。但可能慢慢的在内地，他们的这个影视，他们的电影也不断的发展起来了之后呢，合拍片对于香港的一个角色到底应该怎么样去立呢？我觉得这个就是一个蛮不一样的话题哈、啊。那说也说了，就是我们要拍可能别人拍不了的东西，内地的导演拍不出那。这种味道的，一定要香港，我们才可能会有属于我们自己的特色。我觉得这个可能才能从合拍片当中哈、啊，我们所谓归类到香港电影的这样的一个部分。那在这个月份当中呢，我们就讲了很多的一些不同时期的合拍电影哈、啊，大家如果有兴趣的话呢，就可以去了解一下这部电影的本身了。那今天呢也是非常感谢徐伟为我们做出的分享，谢谢徐伟，我们下期再见，拜拜，拜
3: 拜。
7: 是特别爱闹，这叫做这叫做心灵感召。不信你问李清照。